0: Herkese selamlar. Aksigorta Design Thinking dijital pro kapsamında yürütmekte olduğumuz podcast kanalımızda 5. bölümümüzle devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde de Cenk Tabakoğlu ile Lumion kurucusuyla beraberlik ve sigortacılık ekosisteminde girişimcilik üzerine konuşmuştuk. Bu bölümde de bu tabir bana ait değil. İnternette başka bir röportajda gördüm ama çok hoşuma gitti. Bir tek seri girişimcisi olan Sevgili Metin Öngüç, Metin bizimle. Kendisi bir sigortacının kurucu ortağı, aynı zamanda şu anda da aktif olarak devam etmekte olan Tamamlion kurucu ortaklarından. Ben küçük bir gizgah yapmış olayım ve Metin hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, İyiyim. teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim vallahi, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Burada bu yoğun tempo içerisinde vakit ayırdım katıldım. Çok sağ ol. çok mutlu ettim bizi.
1: Ben de sana teşekkür ederim. Benim ilk... ...podcast
0: deneyimim olacak, heyecanlıyım. Süper hadi. Tamamen rahat olabilirsin. Tam bir dost meclisindeyiz derler ya, tam olarak gerçekten öyle. Çok da güzel deneyimlerim var. Yani biz Metin'le birebir tanışma fırsatımız aslında olabilirmiş. Hep aynı yerlerde işte, şu şekilde falan yıllar yıllar önce denk gelmişiz ama... ...o sırada birbirimizi birebir tanışma fırsatımız olmamış. Bugüne kısmet oldu. bize çok keyifli bir sohbet yaptık. Normalde bir 5-10 dakika ölümde neler olacak onu anlatıyoruz. Metin'le son yarım saattir konuşuyorduk abi hadi başlayalım kayda. O yüzden şimdi Metin'i senin hikayeni dinleyerek başlayalım istiyorum. Bugüne kadarki deneyimlerin, neler yapmaktan hoşlanıyorsun. Hobilerini anlat ya böyle şey sınıfın ilk gününde. Bir kendini anlatabilirsen abi böyle çok seviniriz.
1: Ben Metin Öngüç. Pamukkale Üniversitesi satış yönetimi ve pazarlama bölümünden mezun olan bir arkadaşım diyeyim. Aslında sigortaya tepki olarak doğmuş bir insan diyebilirim bir satıcı. Çünkü ben sigorta sektörüne girmeden önce bir alarm sistemi şirketinde çalışıyordum. Aslında sahada alarm sistemi satıyordu. Tabi üniversite döneminde başlayan freelancer web işleri var. Girmiyorum oraya. Alarm sistemi satarken daha bize şunu öğretmişlerdi. Demişlerdi ki girin bir yere işte e, sorun yapın. Deyin ki kardeşim senin evine hırsız girdiğinde işte sigortan var diyor kişi. Sigortam bu zararı öder. Alarm sistemi ise bu zarar olmadan önceki süreçleri engeller.
0: Tam bir savaş başlatmışlar resmen şeyde.
1: Kesinlikle hatta şey vardı abi diyorlardı ki düşünün ki hikaye çok uzun girmeyeceğim oraya düşünün ki evinize bir hırsız girdi ve çocuğunuz bundan etkilendi okey sigorta bütün maddi hasarları karşılıyor ama çocuğunuzun manevi hasarlarını karşılayacak mı yani sigortayı egal ederek içeri girmeye çalışıyor aslında bakın bu konut sigortalar için çok güzel bir et ürün olabilir psikolojik danışmanlık ürün olabilir mesela konu sigortalar içinde. Böyle başladı. Daha sonraki süreçte abi ben aslında sigorta ajantesine girmeden önce ben kendimi bankaya girdi sanıyordum. Ben bir örnek vereyim bir şirketin iş ilanını okudum. İş ilanında ise bankada çalışacağımı anlıyordum. Öyle bir izlenim vardı. Eğitim süreci bitene kadar bizim bir ajantide çalışacağımı söylemediler. Ben bir bankada bireysel emeklilik satacağımı biliyordum ki son güne kadar... Abi bir gittim deder ki ajantede bireysel emeklilik satacaksınız. E Tabii 5 gün eğitim almışım abi ne yapacağım bir daha iş mi alacağım Girdim abi ajantaya bireysel emeklilik hayat sigortası satışına başladım sahada. Yani şöyle bir cümle var satış ekosisteminde hayat sigortasını satan abi her şeyi satar atabilir mi? Böyle başladım. Sonra oradaki işte patron müdürle aram çok iyi oldu ve farklı yetkinliklerim olduğunu söylemiştim. İşte web sitesi gibi. Hatta ilkinde orada bizim genel müdüre bir blog sesi hazırlamıştım. Hatta o zamanki ilk blog içeriğim şuydu. Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Yıl 2013. Sonra da der ki bizim bir tamamlayıcı sağlık projemiz var Metin. Sen madem sahada çok alarm sistemi sattın. Gel bir de hastane içinde Sağlık sigortası sattırdılar. Daha hiçbir ajante tamamlayıcı sağlık ürünü nedir bilmiyorken. Buna tamamlayıcı sağlık sigortası demesen de TSS desem olur
0: mu? Tabii ki olur. Sonuçta yani kodunu vermiş olduk.
1: Aynen. Abi dediler ki TSS satacağız. Yanına 4 kişi al. Ben 4 kişiyle beraber hastanede start açtım. Hastane içindeyiz. Şöyle sana anlatayım durumu abi. Acil... Ya da yoğun bakım bölümündesin. Senin ona gelip şey diyorum. Abi merhaba, geçmiş olsun. Rahatsızlık nedir? Yakınımız vardı. İşte 10 gündür burada. Şöyle masraf çıktı, böyle masraf çıktı. Elimde de bir tane broşür. Diyorum ki abi bak bu kadar masrafı ödemene gerek yoktu aslında. Böyle bir sigorta var, haberim var mı? Aa, nasıl ya gerçekten böyle bir sigorta ürünü mü var? 4 ay boyunca çeşitli hastanelerde stand açıp bu ürün satmaya çalıştık. Ama tabii insanlar hastaneye can havliyle geldiği için çok başarılı bir proje olmadı aslında bizim için. Birçok grup yakaladık ama istediğimiz andıman almadık. O zaman dediler ki haydi bunu online satalım. Online tecrübem de var ya. İlkini abi anlatayım tamamlayıcisağlık.com ile başladı benim online sigortacılık deneyimi. Orada 2-3 kişilik bir agent vardı. O web sitesinin işte Google Ads reklamlarını hatta Fransa ortağıydı o şirket. Fransa'dan gelen SEO içerikleri vardı. Onları inceleyerek ne yapabiliriz diye konuşuyorduk aslında. Orada da bir döngü vardı aslında. İnsanlar online'dan teklif alıyor. Daha sonra ajantesine gidiyor. Tekrar işte fiyatı doğruluyorsa ajanteden oluyor. Daha uygun buluyorsa gelip online siteden alıyor. Bu yıl 2013. Hatta şunu konuşuyorduk. Abi 5 yıl sonra bu iş patlayacak. Acayip bir şey olacak diyorduk online siteli ortacılık. <gülüyor> Yeni nesil geliyor. Hala nesil geliyor bu arada. Neyse abi proje tutmayınca tabii ben masa başında online işler yapıyorum. Tekrar bireysel emekliliğe geri dönüş yaptık. Benim bir ekibim oldu. 10 12 kişilik. Oradan da farklı bir abibasa acertesine geçtim. Yine bireysel emeklilik, birikimde hayat ve tamamlayı sağlık yörüne satmaya başlıyoruz. Hikayem şöyle oldu abi. Anlatayım. Normalde biz saha satış yaptığımız için arkada bir konsantre çalışanları vardı. Bunlar bize gün içinde lead oluşturuyorlardı. 3 adet 4 adet. Bu lead'in de detayları vardı. İşte Ahmet Bey ticaretle uğraşıyor. Şu kadar bütçesi var. Bireysel mekliliği var ya da yok. Gidin bu adamla görüşün diyorlar. Biz de bu adamları görüşüyorduk. Daha sonraki süreçte abi bu KVKK meselesi çıktı. İzninde data olayı çıktı. Eğer izninde data ...nız yoksa işte çağrı merkezleri arayamıyor... ...ve size müşteri dataları oluşmuyordu. Şimdi bakarsam da ne oldu bu sefer... ...ajentenin üretimi düştü, geliri düştü, ...büyük bir sıkıntı içindeyiz. Randevu yok, görüşme yok. Ne yapacağız? Günlük bir iki randevu geliştiriyoruz. Abi hikaye şöyle oluştu. Çok net yani... Kanyon'da AVM'deyiz abi. Görüşme randevu olmadığı için kaytarıyoruz. Ama ekiple beraberiz. Ya. Ben ekiple beraber kaytarıyorum. Arkadaşlar gelin bir sinema filmi izleyelim. Kafamızı dağıtalım konusundayız. Tam böyle sinema başlarken böyle bir 20-25 dakikalık reklam var. Ondan öncesi bir sessizlik var ya. Abi ne yapacağız ne yapacağız? Satışlar çok kötü. Yani çok kötü durumlar bizi bekliyor. Abi dedim ki bizim gibi olanlar birçok... Bireysel emeklilik ajentesi var. Dedik ki o zaman abi biz kendi lead'imizi kendimiz oluşturalım. Müşterinin peşinden, Dedik, biz koşmuyalım. Müşteri bizim peşimizden koştum ve aranan bir sürü ortacı olalım. Okey mi okey abi. Benim bir notletlerim vardı. Açtım notletlerimi. 6-7 tane domain adı yazdım. Ofise e geldim. Domainleri aldım. Abi ben biraz böyle hızlı, heyecanlı, aksiyon yaşamayı seven bir hesabı. Abi domain aldım. 15 gün sonra ben işten ayrıldım. İşten ayrılırken de ekibimdeki arkadaşları iş buldum. İşte factoring'e giren var, işte yapı krediye giren var, facti, hatta şu an devam eden var. Bu arada ben bir sigortacı başlarken açık konuşayım ben sana. Startup nedir bilmiyorum. Bunun adının girişimcilik olduğunu bilmiyorum. Coworking'dir, işte kuruluşka merkezidir bilmiyorum. Ben sadece işten ayrılırken şunun için çıktım abi. Ben bir iş kuracağım. Okey bir fikrim var. Bu fikrimi hayata geçireceğim diye çıktı. Hiç böyle bir şeyin yok diye bilmiyordum. Bak söyleyeyim, mi? sıfır bilgi. Keşke olsaydı. Gitme abi. Bak çok gerçek. Bazen böyle üniversiteye böyle kalbur üstü dayılar gelirdi, tekstil böyle patronları. Derdık işte ben şu fabrikayı işte simit satarak kurdum. Ne bileyim, ayakkabı boyacılığı yaptım ben inanmazdım Aa, dedim abi ne anlatıyorsun geç bunları Böyle bir şey mi olur abi benim cebimde bak abartmıyorum sana 2500 TL para vardı yani asker ücret o zaman 900 TL'ydi düşün 2.5 asker ücret yani şu anki 7.000 TL 8.000 TL bir para Gittim Bakırköy'de bir ofis tuttum. Gittim hepsi buradan işte masa aldım. Sandalye aldım. İşte gittim ofiste turuncu beyaza boyadım. İşte depozitesini verdim. Kirasını verdim. Tuttum. Ama benim bir yan gelirim vardı. Ben işte web sitesi yaparak ayakta kalabiliyordum. Hikayem böyle başladı. Ben burada istersen durayım. Çok ileri gitmeyin. Burada ufak bir not vereyim abi. Girişimciler bence birçok kategoriye ayrılıyor. 4-5-6. Benim için 3, 3 ayrılıyor. Bir, beyaz yakalı kurumsal... Girişimciler, işte benim arkadaşlarım da var. İşte 10 yıl, 12 yıl yurt dışında çalışmış. Yatırımcı görüşmesine mesela, BMW'siyle gidiyor adam. Bir benim gibi mavi yakalı girişimci diyeyim. Bir de okuldan yeni mezun olan arkadaşlar. iş deneyimi olmayan arkadaşlar. Biz cebimizde paramız yoktu ama klasik olacak. Gerçekten aklımda yapmak istediğim bir şey vardı. Yani 26 yaşındaydım. Dedim ki, abi ne olur ki 2 yılımı kaybetsen, 3 yılımı kaybetsen. Ben yine işte 29 yaşında, 30 yaşında bir işe girebilirim. Yani bu benim kaybedeceğim bir şey yok. Aslında bak böyle çıktı Yani ilkinde bizim evdekiler diyordu ya oğlum gir bir yere maaşını al çalış ne uğraşıyorsun bu işlerle diyorlardı. Ama ben aklında kalmasın yapmak istiyorum yapacağım diye girdim. Şey diye girmedim yani bunu herkese göstereceğim. Hani yapabilirim herkes görecek diye değil ben kendim için girdim abi. Böyle hikayem
0: başladı. Abi çok güzel zaten bu iş öyle bir şey ki ona buna göstereceğim diye veya işte birileri istiyor diye falan veya arkadaşlarım böyle motivasyonuyla falan girilecek işler değil yani. Bunlar. Bahsettiğin şeyler anlatması kolay ama yaşaması da zor olaylar, hikayeler. Dolayısıyla kişinin kendi motivasyonuyla hareket etmek aslında tek ya yani Bunun ötesinde başka bir şey yok. Bu motivasyon yalnızca para falan da değil. Yani gerçekten bir şeyleri başarabilme isteği, gerçekten bu bir şeyleri merak etme, deneyimleme isteği falan gibi pek çok olabilecek şey var. Ben bir şey merak ettim abi. Sen halen daha o ofiste misin?
1: Yok abi değilim.
0: <gülüyor> değil. <gülüyor> Okey tamam. Çok ufak bir nüans var. Şu
1: anki durduğum yer o ofis metrekaresinde bir duvar turunç, bir duvar beyaz. Yani orayı anımsıyorum. Şu anki masam da beyaz. Aynı büyüklükteki ofis var burada. Tabi diğer tarafta büyük bir yer var. Bazı şeylerden vazgeçemiyorsun yani. <gülüyor> Abi evet renk takıntım var biraz ya. <gülüyor>
0: Süper tamam. Abi şimdi bu bir sigortacının o güzel keyifli hikayesini de dinledik. Orayı da değinmek istiyordum. Güzel oldu. Peki şu anda ne yapıyorsun? Yani bir tamamlıyor yeni bir girişiminiz var. Hatta işte bu yüzden de o insurtech alanındaki seri girişimci title'ı gelmiş oluyor. Şunu merak ediyorum. Tamamlıyor kimin hangi problemini. Nasıl çözüyor, ne gibi acılara çözüm buluyor, yola nasıl çıktınız, nereye doğru gidiyorsunuz gibi sorularım var.
1: Abi tamam onu anlatmadan önce sigortacıya ufak bir değineceğim. Biraz da inşurtek alanındaki girişimci arkadaşlara belki biraz fikir olur. Biz abi eti çekirdeğe girerken yanlışlıkla girdik oraya biz. Biz koski binasına bir abiyle tanışmaya gittik. Bir abiyle tanışmaya giderken oradan Ahtapol app'te özer var. Onu tanıştı. tanıştık. Deler ki abi ne işiniz var burada bir gelin biz de bunu bir anlatın bir gittik anlattık dediler ki yani neden çekirdeğe girmiyorsunuz dedik ki biz girebilir miyiz tabii ki girebilirsiniz dediler biz ilk çekirdek maili geldiğinde biz havalara uçmuştuk sadece online davet maili geldiğinde havalara uçmuştuk bu arada insurtech'in olduğunu bilmiyorum söyleyeyim ben sana hep böyle fintech fintech deniliyor insurtech fintech'in altında gidiliyor birçok yere çağırmışlardı fintech nedir bu fintech insurtech neyse abi gittik şöyle söyleyeyim ben sana sigorta ile ilgili hiçbir mentor yoktu Orada yani birkaç kişi vardı işte Emre Omocan vardı, Akito çevresindeki insanlar vardı. Çok fazla sigorta ile ilgili kişiler yoktu. Biz abi Türkiye'de ilk defa İnşurtek alanında yatırım alan girişim oldu Bisigortacı.com hem Agito hem de İTÜ'den. Daha sonra işte bir batma çıkma olayları oldu. İşte en son bir tane şirket bize yardımcı oldu. Yine devam etmedi. Bir çeşitli süreçler. Şöyle söyleyeyim abi girişim olarak söyleyeyim. Türkiye'de inşurtek konuşulmuyorken bir anda inşurtek konuşulmaya başlandı aslında. Hatta işte ilk yazıydı Okan Bey yazmıştı yeni bir yerde. İşte Türk inşurtek ekosistemi diye başlangıç şuydu. Bir sigortacının yatırım alması ile beraber bütün odaklar buraya çekildi. Sektör için küçük ama bizim için büyük bir yatırımdı. Sigortacılık için de büyük bir yatırım. Yani bizim dönemimizde de yoktu sigorta gelişimi. Bizi geçen abi bizim sürecimizdeki kuruluş merkezlerin hiçbirinde yoktu. Bizden sonra bizim gibi iş yapan arkadaşlar çıkmaya başlamıştı. O açıdan buraya değinmek istiyorum abi. Çünkü bu hem benim için de çok önemli bir konu. Daha sonra süreçte hem İTÜ Şekirdek'te InsureTech diye bir bölüm açıldı. İşte Yıldız Teknik'te InsureTech Hub devam ediyor. Sonra farklı kuruşka merkezleri InsureTech kategorileri aşmaya başladı ve bu süreç devam etti. Şimdi abi ben 2020 sonunda bir sigortacıya bıraktım. Tamamlıyor geçiş yapacağım ufak ufak. Bırakma şöyle. Ben askerdeydim abi. Belirli askerlik durumu vardı. Bittim işte askerlik. Aslında işte akademilerine kitap bir tak götürüyor. Bol bol vaktimizden kitap okuyalım diye. Ben daha bir Google'ın sırları diye bir kitabı götürmüştüm. Ben o kitabı okumaya başladım. Dedim ki ben bunu bırakacağım. Bir sigortacıyı. Bunu daha fazla ilerletmeyeceğim. Şimdi infiayla e yol abi. Bu kitabı okuyan herkes aksi ortadan istifa etmesin. <gülüyor> İnsan kanatlarını iş çıkartmayayım. Ben bu kitabı okudum. Dedim ki ben... Gidiyorum abi. Yapamam. Çünkü isterim rakamlar olmadı. Bir büyüklüğe gelmedi. Yerinde sayıyor. Belli bir kitlenin içinde kaldı. Bizimle aynı işi yapan 5-6 start çıktı. Hiçbirisi devam edemedi yoluna. Abi dedim çıkacağım. Gittim. İşte dedim ya ben bu işi bırakacağım. İşi bırakma söyleyeceğim. İki ay sürdü işte Kaç şirketten teknik geldi. gel burada. Çalıştı. Ya dedim abi yok beyaz yakalık bana göre değil. Ben girişimciyim yani. Bu bizim kanımıza işlemiş. Ben aklımdaki fikirleri yapmaya devam edeceğim Şöyle devam edeyim. Bir sigortacı bitti abi. Ben yaklaşık 3 tane sigorta Acentesinin bir tanesi büyük olmak kaydıyla broker online tamamlayıcı sağlık süreçlerini yönelttim. Yani Freelancer'a destek verdim. Hem yazılım tarafına hem de market tarafına. Burada abi şunu ölçtüm. Bak benim için en büyük MVP denilen ya da protetik denilen konu budur. Hem para alarak hem de parasız deneyim elin ettim. Deneyim şuydu benim için. Abi 3 tane şirket var. Üçü de tamamen sağlık sigortası ile ilgili reklam çalışması yapıyor. Hatta de ekran görüntüleri var. Google'da ilk 4 sıranın ilk 3'ü benim yönettiğim şirkette. Şunu gördüm abi online sigortacılıkta. %100 profesyonellik bir işe yaramıyor. %100 amatörlük gibi bir işe yaramıyor. Profesyonel ve amatörlüğün arasında bir yerde olmak gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi profesyonel olan şirket sabah 9'da başlıyor, 6'da işi bitiriyor. Bu arada 12'de de öğle yemeği yiyor. Eğer bu süreçte bir müşteri talebi geliyorsa o müşteriyle kimse ilgilenmiyor. 6'yı bir geçe bir müşteri talebi varsa ya da müşteri diyorsa ki ''Kardeşim beni 7'den sonra arayın.'' Kimse aramıyor abi. Adamın işi o. Bitti. Geçiyorum onu. yüzde dönüşümün %3,5 satış oranı. Çok düşük bir oran değil mi? Anlatacağım abi. Geliyorum evet. Çok düşük. Bu arada online satış yok. Neden online satış yok? Çünkü birçok şirket yazılı belge istiyor sağlık sigortasında. Beyan istiyor. Diğer şirket ise abi amatör olan. Yani çok amatör değil de amatör olan şirket. Sabah 9'da başlıyor. Akşam 6'da okey. Öğle arasında data geliyorsa arıyor. Akşam 6'dan sonra müşteri beni ara diyorsa arıyor. Cumartesi günü ara diyorsa arıyor. Bak şuna şahidim. Edge'in tatildeydi, denizdeydi. Bak abartmıyorum. Laptopu yanındaydı, müşteri ara dediği için arıyordu. Konu burada. Bunların, bunların da oranı %7,5 civarı. Satış dönüşüm oranı. Satmaya devam ediyorlar. Bu arada 3,5 ile 7 arasında 2 kat reklam bütçesi var. Diğeri örnek veriyorum 10x, diğeri 5x harcıyor. 5x'i harcayan hangisi? Amatör olan.
0: Amatör olan, tamam.
1: Bu arada profesyonel olan fiyatları karşılaştırıyor. Amatör olan karşılaştırmıyor. Amatör olanı ne var biliyor musun? Bir tane OnePage site var. Tekli formu var. Benim yaptım. Tabi arkada bir agent takip programı var. O ayrı mesele. Bu var abi. Şimdi diğer taraf sadece 212 numaradan arıyor. Bu taraf 212'den arıyor. Cepten arıyor. WhatsApp'tan yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Müşterinin peşine bırakmıyor. ya. Yani. Devam. Sürekli devam ediyor. Üçüncü seçenekte ise bu arada bir ve ikinci seçenekteki agentlar sadece bu işe bakıyor. <gülüyor> Tek bu. Başka bir işler yok. Üçüncü seçeneğindeki agentlar ise abi normal ajantede çalışıyor. Operasyonel işlere bakıyor, ekstra bir de polis azaltma çalışıyor. Tabii buradaki problem şu, hem İçerideki talepler hem müşteri şikayetleri hem oruç iyi derken buradaki taleplere çok fazla iyi randımanlı cevap veremiyor. Ben de abi bu web sitelerin hepsi anahtar kelimeli isimler. Örnek bir tamamlacisağlon.com, tamamlacisigortalar.com. Hepsi ana isim belli Benim bir sigortacı da abi toplam 1600 tane sigorta acentesi vardı kayıtlı. Benim bunlara dokunduğum yani biri bir tanıdığım 400'e yakın acente var. Selam abi ne haber dediğin 400 yakın ajanta var. Bunların içinde çok samimi olduğum ajanteler var. Aşırı, artık böyle abi kardeş gibi olmuşuz. 2020'de abi sonlarında arkadaşlar dedik ki ya siz farklı farklı ofislerde takılıyorsunuz. Hem ofis maliyetleri var hem de gelin artık biraz büyüyün dedim yani böyle olmaz. Çünkü dijital sigortacılık geliyor bu furya içine girdiniz girdiniz girmediniz abi bu iş sonları çok iyi değil. 3 kişi biz birleştik. İki tane ajente var benimle beraber. Toplam bunun deneyimi 12 yıl. Bir tanesinde ekstra 10 yılda mali müşavirlik deneyimim var. Aslında finans tarafının deneyimim var. Biz ofise kurduk. Başlarken ben tamamlayın sağlık projesi yapacağımı söyledim onlara. Dedim ki abi şu an Türkiye'de bu arada pandemi de patlamış. Ve sigortalılık oranı iyice artıyor. 2019'da 2021 arasında kat bir oran da var aslında şu anda. Dedim ki abi benim şu an 4 tane TSS geçmişim var. Burada da böyle böyle problemler var. Gelin burada bir açık da var. Aslında ne açık var biliyor musun? Türkiye'de şu an sağlık sigortası denediğimde aklına gelen bir marka yok. Yani sigorta şirketlerinde eski çürü. Yani Yani şö şöyle düşünelim abi. Kredi kartı deyince aklına Garanti Bankası mı geliyor? Ya da Akbank mı geliyor? İzigo, Payo geliyor. Dedim ki abi burada böyle bir açık var. Bizim bu açıyı kapatmamız lazım. Ekstra farklı işler yapmamız gerekiyor. Biz bir online sağlık sigortası satan, bir dijital ajantenin dışında olmamız gerekiyor. Ajanteyle bir yazılım şirketi arasında bir şirket olalım. Ne olalım? Biz tamamlayan.com olarak abi, şu an 9 tane sigorta şirketinin online tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını karşılaştırıyoruz. Birincisi abi klasik sigortacılıktaki işte TC, boy, kilo, geçmişte gelen var mı? Yaş, cinsiyet bulunduğun ile kadar tüm bilgileri alıp sanma fiyatlandırma yapıyoruz. İkincisi abi ayrıştığımız konu şu. Biz abi hiçbir kişisel veri almadan görüntü işleme teknolojisini kullanarak tek bir fotoğrafla ister bireysel isterse de aile grup sağlık sigortası fiyatı alabiliriz. Yani 5 kişilik bir aile tek tek TC'sini, boyunu, kilosunu şu bütün bilgilerin girmeye gerek yok abi. İstersen sisteme girip, fotoğrafını yükle. istersen bir selfie çek abi. sahneler içinde 9 tane şirketten bu fiyatları karşılaştırabilirsin. Biz burada abi şunu yaptık. Bunu yapan bu arada Türkiye'de kimse yok abi. Dünyada var mı diye baktık. Böyle bir 10 yıl önce bir sigorta şirketi bir yazılım şirketiyle bunu yapmaya çalışmış. Hayat sigortası alanında. Ama onu yapan sigorta şirketi değil. Yani bir ipin içine entegre olmuş. Bunu yaptık. Burada abi sigorta teklifi almayan insanların Sigorta teklifi almasını sağladık. Çünkü burada bir oynaştırma da var aslında. Biz Instagram'da şuna ilk gelmişsindir. İşte açıyorsun Snap'i. İşte diyorsun ki ben hangi film karakteriyim? İşte hangi gelişimciyim? İşte kaç yaşında gösteriyorum? İnsanlar da biliyorsun yani bir kamerada genç duruyorsa yani yaş skalası gençse paylaşıyor. Biz daha burada kişilerin karşısında kendi yaşlarını hatta bak biraz daha Biz fotoğrafta o ailedeki kişilerin aile mi değil mi olduğunu anlıyoruz. Yaşına kadar abi her şeyi veriyoruz. Bu Bizim için versiyon 001. Ayrıca biz burada abi Android'lik sürecini de çözüyoruz. Nasıl çözüyoruz abi? E şu an %100 değil ama testlerini geliştiriyoruz. Bu teknolojiyle abi kişinin kitle vücut endeksini hesaplamaya başladık. Kitle vücut endeksini normalde bir sağlık sigortası ortası satışı yapılırken sözüm meclisten dışarı bunu dinleyen acenteler varsa abi bir poliçe girilirken örnek veriyorum bir kişinin boyu 1.70 kilosu 110sa sırf bu poliçeyi satmak için sisteme 80 kilo girilebiliyor. Hmm. Poliçe geçiyor. Ama bu ortaya çıkacağı ne oluyor abi? Poliçe kapsam dışı oluyor. Ya da hastaneye gidiyor adamın kan, şeker, tansiyon bir sürü problemi çıkıyor. Ve o kişi mağdur oluyor aslında. Biz burada bu görüntü işleme sayesinde bunu da çözüyoruz. Yani o manuelle gerek yok. Kitle vücut oranını ama desteklemiyor abi. Bu da var. Abi burada bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin.
0: Bunu sadece yüz fotoğrafından mı yapıyorsunuz? Algılıyorsunuz?
1: Abi şu an yüz fotoğrafından yapıyoruz. Boydan fotoğraf isteyelim dedik de abi kimse boydan fotoğrafını yollar mı bilemedik. Çünkü TC aslında bir kişisel veri. Yani kimse paylaşmak istiyor ama insanların yüz fotoğrafları her yerde var. Yani ben sene fotoğraflarını linkten bulabilirim. Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, Whatsapp'ta yani. O yüzden çok bir handikaplı değil yani kullanıcılar için. Ayrıca şunun da notunu vereyim ben. Çekilen fotoğraflar ya da yüklenen fotoğraflar abi 30 gün içinde sistem tarafından siliniyor. Herhangi bir
0: yedekleme yok. Anladım abi, süper. Orada önemli bir şey söyledin abi. Kişilerin boydan fotoğrafını verip vermeyeceğinden emin olamadık dedin ya. Yüz tarafında nasıl da emin oldunuz? Yani başta sorgulanacak bir şey. Bu soruyu soruyor olmamın bir diğer sebebi de şu şu anda bu Akşehir Ortası Kurumu'cunun girişim virüs giriş sürecinde olan ekipler önümüzdeki hafta emniyeyi geliştirme haftasındalar. Ve biz de onlarla sürekli şeyi konuşuyoruz. Senin değer önerin nedir? Temel özellik setlerin nedir? Bunların kullanıcı için bir değer oluşturup oluşturmadığını nasıl test edeceksin? Gibi sorularımız var. Sizde de eminim ki bununla ilgili bir sürü deneyim olmuştur. Biraz onları da dinleyebilirsek arkadaşlarım ürün geliştirme, MMP geliştirme süreçlerinde onlara böyle yol gösterici olur diye düşünüyorum.
1: Süper abi. Şimdi bu 3 tane yönettiğimiz sitede müşterilerden
0: şöyle dönüşler
1: geldi. Bir tanesi sadece form topluyordu. Orada da TC, boy, kilo birçok veri alıyordu. Şu geliyordu abi. Ya bu kadar verim aldınız ama bu ne ya? işte biz sizi arayacağız diyorsunuz. Fiyat vermiyorsunuz. Fiyat için tekrar beni arıyorsunuz. ben tekrar TC doğrulaması istiyorsunuz. Bunu vermek istemiyorum. Bir yandan da abi diğer tarafta yine fiyat sorguluyor. Fiyat sorgularken yine kişisel bilgiler, birçok kişisel bilgi var. Kullanıcı satın alma kararına vermemiş. Bu kararı vermeden önce birçok veri paylaşıyor. Diyor ki kardeşim ben bunu niye paylaşıyorum? Hı hı. Yani ben bunu daha almaya karar vermedim. Ben araştırıyorum. Araştırırken de beni yorma diyor. şöyle step step step step şey gidiyor. Bölümler gidiyor. Bunu doldur, bunu doldur, bunu doldur, bunu doldur, bunu doldur. Bunu doldur. E diyor ki ben almayacağım ama sen benim bütün sağlık bilgimi aldın diyor. <gülüyor> ben senden belki bir şey almayacağım ama sen benim her şeyimi
0: aldın yani zaten.
1: Bak sen ne diyorum? %3 4 arası yüzde %7 geri kalan şeyi düşün. Benim de aklım şöyle var. Ben dedim ki sigortadaki en büyük konu şu yani trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Allah'ın emri dolduracak. İşte TC, şarusa plaka. Sağlık yaşından inanılmaz bir noktada. Diyordum ki abi bu sağlık sigortasının bu şirketlerin kriterleri de belli. Biz bunu iki tıkla verebilir miyiz? İki tıkla verirken de bu verileri daha da azaltabilir miyiz? Kahvaltı yapıyoruz. Dedim ki ekibi arkadaşlara arkadaşlar sabah uyanmışım heyecanlıyım tabii ne yapacağız ne yapacağız Değiş bir şey yapmamız lazım. Dedim ki abi biz insanların fotoğraflarından Sağlık, sigortası, fiyatı veriyoruz. Nasıl yani? Dedi. Bunu kimse doldurmaz. Test edelim abi dedim. Şu anda teklif alanların %20'si fotoğraf teklif oluyor. Fotoğrafla teklif alanlardan grup sağlık sattığımız bile var. Adam ofisteki arkadaşların böyle arkada ekip var. 8 kişilik ekip. 8 kişi ekibi çekmiş. Aileyi çekmiş. Tek tek ailesini çeken var. Tek tek fiyatları alıp bak adam ne yapmış biliyor musun? 1 yaşında 60 yaşına kadar aile bireyleri var abi. Tek tek fotoğrafları çekmiş. Demiş ki, bu düzgün çalışıyor mu? Sonra bir de abi aileyi almış, fotoğraf çekmiş bir de grup sağlık teklifi almış. Karşılaştırma yapıyor yani bireysele verdiğiyle şey arasında aynı şey mı diye. Aynen abi karşılaştırma yapıyor. Biz bu vesileyle sağlık sigortası düşünmeyen insanların bile... ...sağlık sigortası teklifi alma yaklaşımını test ettik. Birçok insan hiç o bilgi sürecine girmeden... İki klik sağlık sigortası fiyatı alıyor. Bu gelecek daha önemlisi bir dönemde... ...hayat sigortası ve ferdi kaza açı mı olacak? Hayat sigortası içinde birçok bilgi alınıyor. İşte meslek, geçmiş en azlık var mı yok mu... ...şunu yaşadın mı, sigara içiyor musun, alkol içiyor musun... ...birçok soru var. Bunun sonuna kadar artık insanlarda bir şey oluyor. Abi bu da mı, bu da mı, bu da mı, bu da mı artık yeter diyor. Çünkü biz sigorta alımını kolaylaştırmamız gerekiyor. Yani çok zorlu bir süreç halini getirmemek gerekiyor. Çünkü sigorta çok klasik bir cümle. Alınan bir ürün... Maalesef değil. Satılan Şu. Ben şimdi geçen gün e, sosyal medyaya giriş yaptım. Harika bir pantolon gördüm. Vav wow, bu müthiş pantolon. Benim beğendiğim bir pantolon türünde. Ben bunu alayım. Şimdi sabah kalktım. Vav wow, inanılmaz bir hayat sigortası. Bunu kesinlikle almalıyım. Ben bunu almazsam yaşayamam. diye Demiyor kimse. Yani en önemli konu abi. Hem sigortalılık sürecini arttırmak. Ve bu onboarding süreci dediğiniz. Yani teknik süreçlerini kısaltmak. Ben... İlk etapta şu an abi teknik sürecini kısalttım. Daha sonraki süreçte en büyük benim gördüğüm problem şu abi. Sağlık sigortası satılırken üçünde elde ettiğim deneyim şu. Mesela agent sağlık sigortası satıyor sana ya da bana değil. Ben diyorum ki ya işte Atakan benim gözümde ufak bir seyirme var. Daha önce de bununla gittim hastaneye. Ben sağlık sigortası almak istiyorum. Sen diyorsun ki abi bak bunu bunu karşılamaz. Çünkü bu geçmişten gelen rahatsızlık. Tekrar soruyorum. Bu poliçeyi göz için mi alıyorsunuz? Genel sağlık için. Diyor ki ben genel sağlık için alıyorum. Poliçeyi alıyor. iki gün sonra gidiyor hastaneye muayene olmak için. Hastane onu reddediyor. Sonra tekrar geri dönüyor. Diyor ki poliçe iptal ediyorum. Niye? Gözümü karşılamadım. Ama biz sana dedik gözünü karşılamayacağım diye. İki, sağlık sigortası alan bir kişi ayrıcalık istediyor. Hatta birçok hastanenin şey bölümü var. Özel sağlık bölümü diye iki banka ayrılmış. Orada beklentim abi benim işlemin hızlı çözülmesi. Ben ayrıcalıklı bir insanım. Ben onu para ödedim. İşin hızlı adet edilmesini istiyorum. Süreç iki şekilde işliyor. Hastaneye göre değişiyor. Bak bu da kritik. Bir, diyorsun ki benim sağlık sigortam var. Tamamlayıcı sağlık sigorta. TSS. İşte başım ağrıyor. Diyor ki tamam kardeşim. Sen git. Doktor seni muayene ediyor. Tahlile yolluyor. Git bir MR çektir, kan tahlili. Dur senin başına ağrıyım sana bir daha ağrı kesicili serum vereyim. Yaptın. Sonra geldin. Provizyon soru 20 dakika bekliyorsun. Acaba olacak mı olmayacak mı? Cebinden para çıkacak mı çıkmayacak mı? Burası bir muamma. İkincisi abi ya da şu hastaneye gidiyorsun. Zaten bir telaş içindesin tamam mı? Diyor ki sen hastane bir dakika bekleyin Atakan Bey. Ben bir provizyon sorgulayacağım. Sizin bu rahatsızlığınızdan dolayı muayene olabilir misin? Olamazmışsın. Kardeşim ben benim sağlık sigortam var ya siz neden beni bekletiyorsunuz? Diyorum. Haklı olarak diyorum. Ve bunu hastane psikolojisindeki bir insan olarak düşün. Ben de diyorum ki sen bir kredi başvurusu yaparken banka sana ön kredi başvurun onaylandı gel bankaya hallederiz diyor mu? Diyor değil mi? Ben burada insanları daha hastaneye gitmeden önce provizyon alıp alamayacaklarını öğrenileceği bir yazılım geliştiriyorum. <gülüyor> Bu arada bunu test ederken bir MVP yapmam lazım. Şimdi bunu test etmem için ne yapmam lazım biliyor musun? Beni bir Sağlık Bakanlığı'ndaki medula sistemine entegre olmam lazım. Medula entegre olduğum birçok bir sigorta şirketiyle görüşüp senin kriterlerin nedir bunu öğrenmem, öğrenmem lazım. Ve birçok süreç. Şimdi bu süreci yapana kadar bekleyecek miyim ben? Hayır. Ben ne yaptım biliyor musun? Test ediyorum yine kapalı konucularda. Bir chatbot yaptım. Provizyon chatbotu. Soruyor. Selam Atakak nasılsın? Iyiyim, i̇yiyim. Hangi rahatsızlığın için hastaneye gideceksin? Diyorsun ki atıyorum sağ kolum ağrıyor. Poliçe ne zaman var? Bir yıl önce var. Rahatsızlık ne zaman? İşte bir hafta var. Daha önce de gibi bir şey geçirdin mi geçirmedin mi? Elnimizden baktım mı bakmadım. Kayıt var mı yok mu diye kadar birçok soruyu soruyorum. Sonra diyorum ki evet sen %70 işte %80 %90 provizyon alabilirsin. Atıyorum %40 alamazsın diyorum. Bak %100 alamazsın demiyor. %40 %30 alamazsın diyorum. Ama yani buradaki teslim konu şu. Ben böyle düşünüyorum da gerçekten insanların buna ihtiyacı var mı? Neden ihtiyacı var mı? Ben ilk dediğim işte medula'ya bağlandım. Sağlık Bakanlığı'na işte şirketlere bağlandım. Bir sürü yazılım geliştirme sürecine girdim. Harika bir ürün çıktı. Ama kimse kullanmıyor. Ne yapacağım? Benim o bütün sürecim çöpe gitti. Bunun için basit bir chatbot yaptım abi. Bunu şu an kendi kullanıcılarımla test ediyorum. Böyle bir ihtiyaç var mı? Yok? Bana göre ihtiyaç bak. Bana göre diyor. Ben her hastaneye gittiğimde provizyon sırası bekliyor insanlar. Ben de bekliyorum. Onlar da bekliyor. Bu şikayete göre özel sağlık ayrı olabilir... Karşılamasa bile faturayı sana kesiyor. Şirketi e günlüküyorsun. Şirketi sana ödüyor? Geçiyorsun. Aile bir konu. Ama TSS'nin özelinde abi böyle bir problem var. Benim odaklandığım problemler abi sigortalının sağlık alma aşamasında yani teklif, satış ve provizyon süreçlerine çözüm geliştiren bir insurtech gelişimi tamamlıyor.com.
0: Aa vallahi harika. Bizim de çalıştığımız işte 5 tane ekip var bu süreç içerisinde. Hepsi birbirinden değerli işler yapmaya adaylar diyelim. Önemli iyi problemler gözlemledik. Bunların içerisinde senin dediklerinle de kesişen bayağı bir konu var. Ama burada işin değerli olan noktası şu. Bunu bir chatbot'la böyle tam farklı bir şeyle yaklaşımı acaba insanlar buradan bu şekilde teklif almak istiyorlar mı? Daha şu bu provizyon süreçleri hakkında bilgi edinmek istiyorlar mı, istemiyorlar mıyı test etmek ve bunu sencesinden, bencesinden çıkartıp gerçekten sağdan besleniyor olmak çok çok önemli bir şey. Tabii bir de senin çok güzel bir şekilde değerlendirdiğin şöyle bir avantajın da var. Yani orada da işin hakkını teslim edelim. Sen yıllardan beri bu işin içerisindesin ve farklı farklı taraflarını iyi bir şekilde görmüşsün. Bir de senin gibi işin içerisinde olup da bu kadar bu farklı problemleri keşfedemeyen de eminim ki pek çok insan vardı tamamen bakış açısıyla da ilgili bir şey. Her zaman söylediğimiz işte... Bu tasarım düşüncesini din startapın da aslında temelini oluşturan müşterinin problemine odaklan. İlk önce işte böyle bir şey olsa harika olur diye yola çıkıp da kendini de başkasını da kandırma. Sen bu sağdan beslenme işini çok çok iyi yapmışsın. Valla çok güzel böyle ayrıntılı. Normalde mesela bu kadar ayrıntıya bu tarz kurumlarla yaptığımız podcast'lerde çok fazla girilmesini şey yapmıyoruz. Yani çok tercih ettiğimiz bir konu değil ama sen o kadar böyle sağdan içgörü şeyde de paylaştın ki burada. Persona görüşmesi gibi oldu yani bu bölüm gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Dereyemin de çok o yüzden Eyvallah. Eline ağzına sağlık diyorum. Şimdi yavaştan sona doğru da yaklaşıyoruz. Biraz aslında böyle kısa soru cevap şeklinde gidebilecek olduğunu ümit ettiğim şeyler. Bu şu anda sence sigortacılık dünyasında Biraz daha mesela fintech'e baktığımız zaman şu anda son derece şeyde özellikle Türkiye mesela ileride gidiyor bu alanda bir sürü girişim exit etti vesaire vesaire kurumlar çok daha teknolojik altyapılarını güçlendirmiş durumdalar. Onların da tabii ki müşteri odaklı olmayla ilgili şu anda kendilerini geliştirmesi gereken noktalar var ama biraz daha dijitalleşme eğilimi yüksek olan bir alan. Neden sence sigortacılık dünyasında bu iş bu kadar böyle geride kaldı? Yani büyük ölçekli kurumların yaklaşımlarından dolayı mı? Toplumun veya toplumların yaklaşımlarından dolayı mı? Bu durum sadece Türkiye'de mi böyle? Dünyada da benzer şekilde mi işte yoksa Türkiye görece yine iyi mi kalıyor falan? Hani hep şey iyi vardır ya. Abi sen hiç Amerika'ya gittin mi? Oradaki sağlık sistemini bir görsen öyle ki... Ki falan gibi konular. Topu sana devrediyorum.
1: Abi süper. Çok kısa geçeyim burayı. Biz tamamen duygusal bir milletiz. Ben bir örnek vereceğim bununla ilgili. Neden? Yavaş ilerliyor. Bundan 3 yıl tam tarih karışabilir. İsim de vereyim ben. İspanya menşeli bir şirket galiba. Tam12.com diye bir web sitesi açıldı Türkiye'de. Bu arkadaşlar yani 10 tam ülkede varlar bu arada. Biz ilk görüşümüzde dedik ki yapıktı konuşuyordu. Biz trafik kasko satacağız ama arada bir hiçbir agent olmayacak, hiçbir aracı olmayacak. Tamamenlik kullanacak, gelecek ya self servis satış alacak ya da direkt sigorta şirketine bağlanarak bu poliçeyi alacaklar. Hı <gülüyor> ki neden bir dokunuş yok? Dediler ki Türkiye çok genç nüfuslu bir ülke. Sigortacılık da yeni başlayan, önü açık bir sektör. Biz burada bu işin tucağını düşünüyoruz dediler. Ben de dedim müşteriye dokunmazsanız şu anlık için çok bir iyi randıman alacağınıza benzemiyor. Fikir harika. Ben fikre bayıldım. Bak ona bakarsın. Dedim ki ben neden bunu yapmadım? Bir buçuk yıl sonra kapandı şirket. O kadar yatırım kapandı. Ben çok üzüldüm. LinkedIn'de paylaşmıştım. Yani ben böyle bir hikaye gibi görüyordum onu. Atabildim mi? Yani şu alanında dedim ki ya abi, bu bize motivasyon sağlayacak diyordum. Ama Türkiye'de maalesef demiyor abi? Sigortada şöyle bir şey var. Bak birçok kurumsal kişide de var bu. Şirkette çalışmış da olsun. Abi trafik sigortasında bile... Bak trafik sigortasında bile online alma evet yüzde o da düşük şüphe düşebiliyor. Yok gerçekten bu teminat doğru mu? İmmet teminatı diye bir teminat var işte karşı tarafa bir lahasarlayıp doğru mu deyip bir ses duymak istiyor. Bak chatbot ayrı bir onay almak istiyor hala. Sağlık sigortasına baktığımızda inanılmaz bir olma var. Neden? Bir trafik ödedi kaskoda kaskoda değil mi eksik bir teminat girdin. Arabanın ön tamponu gitti ya da. Camı kırıldı, cam teminatı yoktu. Acent onu kendi cebinden karşılayabilir ya da kullanıcı onu kendi cebinden karşılayabilir. Ama sağlıkla ilgili bir eksik bilgi geldiğinde onun kimsenin karşılama ihtimali yok. O yüzden hala Türkiye'de biraz dokunuş gerekiyor. Bu bizim ülkemizde böyle. Evet gidip lemonade'in olduğu bir yere bakarsak abi %75'lik bir oran var. Ama o, o bu değil. Şunu söyleyeyim. Lemonade'i ben Türkiye'de anlatsaydım, yapsaydım abi ya da başka birisi yapsaydım. Ya öyle şey mi olur kardeşim? Bir dakika da hasar mı ödenir? Yapma, batırma bizi derlerdi. Lemonade batıyor abi. Kare etmiyor. Herkes getirip yapıyor. Ama şu an InsurTech
0: ekosisteminde en çok konuşma startup. Evet. InsurTech diye yazıp böyle bir InsurTech reports InsurTech işte Entreprenör falan gibi bir şey yazdığın an tak diye ilk başta Çok güzel girişimler var abi. Benim daha hoşlandığım Oscar var.
1: Mesela sağlık sigortaları odanda. inanılmaz. İnanılmaz. Mall diye bir girişim var. Türkiye'de bir ara yapılmaya çalışıldı galiba. Abi harika bir girişim. Hatta Türkiye'ye biri bir uyan bir inşurtek. Neden? Kurum içi girişimcilere sesleniyorum abi. <gülüyor> Duymuyor. Musun? Kasko sigortalarındaki iptallere bakın. Bu iptaller neden oluyor? Evet. Kasko CV ortalığında birçok kişi arıyor ajantiyeyi, selamun kardeşim, kaynamı bu. Ben memlekete gidiyorum, bana bir kasko yapar mısın? Memleketten de döneceğim, bunu iptal edersin. Neden biliyor musun? Memleketi gelince başına bir şey gelirse karşılasın diye. Metromay ne yapıyor abi? Diyorsun ki ben buradan Malatya'ya gidiyorum kardeşim. Malatya'ya gidene kadar ki tüm riskimi diyorsun.
0: kullandığı diyorsun, tertemiz sana bakıyor gibi veriyor yani aslında öyle mi?
1: Sana risk ölçüyor abi. İstanbul'un Malatya arasındaki kazalı risk bölümleri sana söylüyor. Tamam diyor ki bak ben senin bu sürecini işte 100 dolara karşılarım kardeşim. 95 dolara karşılarım. Ödüyorsun ve tertemiz kurtuluyorsun. Bak bu birincisi. İnanılmaz. Keşke ben yapabilsem. Param olsa da ben yapsam. Hadi ya param olsa ben de alsam. <gülüyor> param olsa ben yapsam. Bak harika. Bir de şunu söyleyeyim abi. Bence hala Türkiye'de abi... Tabii yani klasik ama dijital sigortacının önüne inanılmaz açık. Yani bir sigorta şirketinde bir girişim startup bulmak istiyorsanız abi bence şuna bakılması gerekiyor. Bu şirkette dışarıdan alınan hizmetler ya da içeride olan birçok işlerin hangisi elde yapılıyor? Ben lise dökerim abi. Hangileri dosya taramalarıyla yapılıyor? Tamam En çok hasar süreçlerinde var. Ben dökerim abi bunları tamam mı? Ya da dökerim Dedim ki abi burada bir problem var. Ya da burada bir iş gücü 10 gün, 15 gün. Ben bunu çözeyim. Ya da hasar sürecinde abi yalan söyleme çok yüksek bir oranda. Tamam mı? Bu anlamı ihtimali yok. Çakla sorular oluyor. Ben diyeyim ki ya burada inanılmaz bir suistimal var. Ben bu suiistimali nasıl çözebilirim? Bak, bir de aksigorta gibi bir şirkettesin. Elinde binlerce ses kaydı var. Tamam mı? Binlerce demo var, binlerce görüşme var ve bunların hangisinin doğru olup olmadığı sonuçlandırılmış. Şunu yaparım abi. Daha agent'la kaza anında kullanıcı konuşurken kullanıcının sesini analiz ederim. O seste bir yalan söylemi hissedersem, karşısına soruları çıkartırım abi. Derim ki çat çat bunları bunları sor, çapraz soruları sor. O hasarda su var mı yok mu mu? Bir şekilde anlamaya çalışırım. Yani halen özellikle Sigorta şirketi içinde bence inanılmaz süreçler var ve aksigorta Şu an programda olduğum için söylemiyorum. Mesela ada yapay zekaları var birçok işlemi saniyeler içinde yapabiliyor. Ve aksigorta bence bu problemleri çözmekte öncü diyebilirim. Yani ben adayı inanılmaz beğenmiştim. Dedim yani Harika bir iş yapmışlar. Whatsapp'tan bile çözebiliyorsun. Yani bir acente bile bütün hasar işlemlerini çözebiliyor. Yani benim Ben aksigorta olsam ne yapardım? Yani aksigorta olsam iki hafta hasar bölümünde takılırdım. İki <gülüyor> hafta Cidden diyorum. Hasar bölümünde takılırdım. Aktüel bölümünde dolaştırdım. Satış bölümünde dolaştırdım. Rücu bölümünde dolaştırdım. İnanılmaz bir bölge. Yani ile var ya aksi bir kar ettirirsiniz. Aksi da belki size oradan ekstra prim eder. <gülüyor> Çok güzel bir bölge. Paranın dolaştığı bir bölge. Ben tek tek
0: buralarda daha zaman geçirirdim. Hala yapılacak çok şey var. Hepimizin önü açık diye düşünüyorum. Anladım abi. Süper. Bu arada yani kapanışta ben de şeyi aslında soruyorum genelde. Buradaki kurum içi girişimcilik sürecinde olan ekiplere ve veya işte insurtech alanında çalışma yapacak kurum içine veya kurum dışında kurum içi girişimcilere, girişimcilere genel olarak herkese son olarak ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin diye soruyordum ama sen zaten büyük oranda cevap verdin. İstersen ekleme yapmak istediğin şunu ekleyelim. Bunun altında altını çizelim dediğim bir yer varsa abi kapatmadan önce son olarak onu alabiliriz. Abi
1: süper. Ben yani kurum dışındaki, ya, kurum içi de fark etmez. Şu an İTÜ çekirdek tek kuluçka merkezi var. Ya bence sigorta teknolojileri konusunda iki olan birçok girişimcinin orada olmasını değerli buluyorum. Çok mentör var artık onda. Birçok sigorta şirketinden var artık. İşte haricinde de, ekstra danışmanlar da var. Çok iyi tecrübe alacağını düşünüyorum. Şu an ben tekrar girdim. Ya yani ben çekirdik. En şu tek katagörüsündeyim. İşte iki jüri geçtik. Şu an işte çeyrek final, yarı final var. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Tabii hayırlısı. Herkes finale kadar gitmek ister. Ama oradaki amacım final değil tabii. Ben orada yeni network işte yatırımcı ilişkileri ya da ben bu ürünümü oradaki sigorta şirketlerindeki kişilerle görüşüp bunu daha farklı bir alana taşıyabilir miyim? Daha farklı bir ürün geliştirebilir benim Bunun konusundayım. O yüzden abi son olarak da şirketteki arkadaşlarımı, büyüklerime söylemek istediğim konu. Yani Birçok Bölümde zaman geçirmek ve evet, burada var olan sorunları bir not edip gerçekten hangi sorunu çözmek istiyorsa ona odaklanmak. Ayrıca sorunu çözmek istediği bölümde de abi bence geçmişin olması gerekiyor biraz. Yani orada zaman mesai harcaması gerekiyor. Ve son olarak da mükemmelliyetçi olmamalı yönünde bir tavsiyede bulunayım. Yani bir ürün çıkartırken ya bunun %100 hepsinin olması gerekiyor diye bir konu yok abi. Yani prototip o MVP denilen olaya ben hastayım. Yani bir yöne vereyim. Eğer konunuz bir müşteri ilişkisi ise bununla ilgili müşteri ulaşmak istiyorsanız çok basit. Bir tane one page yapın. webfollow.com'a abi girin. Thewordpress.com'a gidin abi. Bir tane one page yapın. Bir tane teklif formu koyun. Müşterilerin buna ihtiyacı var mı yok mu? Bakın hasarla ilgili bir fikiriniz var. Yapın bir anketi abi dağıtın bütün hasarcılara. Bütün sigort sektöründeki asarcılara. Böyle bir şey var mı yok mu? Bir bakın araştıran test edin. Şunu, bak şunu söyleyeceğim abi. En son bunu söylemeden bitirmeyin Deneyim kelimesi harika bir kelime. Yani hiçbir şeyi deneyimlemekten gerçekten korkmak gerekiyor. Hele bu kurum içindeyse hiç korkmayın abi. Zaten var olan bir işiniz var. Bir web sitesi yapmak için yazılımcı olmanıza gerek yok. Bir sürü no-code platformlar var abi. Orada prototip çıkartıp demolarınızı çıkartıp kullanımcılarınızla ...test edebilirsiniz diyeyim. Çok da fazla konuşmayayım abi. Bana bırakırsan akşama kadar konuşuruz seninle.
0: Yok abi eyvallah çok sağ ol, Çok keyifliydi valla. Son olarak burada MVP'nin gücüyle ilgili bir kapanış yapmakta... ...oldukça haftanın evet. konusuna da uygun olmuş olduğunun için teşekkür ederim. Biz de zaten ekiplerle kullanabilecekleri işte... ...Unsu'dan, Batut'ta senin böyle bahsettiğin tüm no-code tool'ları... ...veya işte bir app denemesi yapacaksan Marvel App falan gibi.
1: Sözünü bağlı biliyorum Marvel App ve Roto-Io var Buraya girip harika epler oluşturabilirler
0: kod bilmeden. Bak bu arada minik bir soru daha eklemek istedim. Kaynak olarak var mı tavsiye edebilecek olan bir şey? InsureTech alanında işte rekabet pazar analizi vesaire bunları yapacaksanız mesela az önce şey söyledin ya çekirdeği söyledin. Onların bir bloğu falan var onu belki takip etmek iyi olabilir. Bunun dışında global veya yerli olarak herhangi bir yayın, mecra, podcast vesaire YouTube kanalı bir şey var mı?
1: InsureTech ile ilgili tek kaynak kim biliyor musunuz? Yani bununla ilgili üzerinde duran Okan Utkuveri. Ya Okan Utkueri'nin Sigortacı gazetesindeki bölümünde çok InsureTech kişileri görebilir. Bu yorumları, röportajları izleyebilirsiniz. Bunun haricinde Sigortacı gazetesi sigortadijital.com sigortadijital.com'da abi yurt içi ve yurt dışındaki birçok InsureTech yatırımını ve girişimini bulabilirsiniz. Dünyadan inşurtek diye bir kategorileri var. Kendisi benim arkadaşım oluyor. Web sitesini ben hazırladım. Ama i̇ş yöneten kendisi. Burada birçok inşurtek kategorisindeki yazıları bulabilirsiniz. Harika fikirler var. Ya Türkiye'ye uyanılabilecek işler var mı? Var. Ama tek nokta bir ajanta olarak regülasyon olayına çok takılıyor ajanteden. Neden ajanteden fikir çıkmıyor? Çok takılıyor. Ve yurt dışına baktığımızda birçok girişim sigorta şirketi. Lemonade bir sigorta şirketi. Oscar bir sigorta şirketi. Ak sigortadaki yani ya da diğer sigorta şirketindeki arkadaşlar bence biraz daha şanslı. Çünkü kendi sigorta şirketleri içinde inanılmaz farklı ürünler çıkartabilirler. Keşke benim bir sigorta şirketim olsa abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnsan böyle kalıcı. Keşke bir sigorta şirketim olsa da böyle değiş değişik ürünler çıkarsam. Son şu. Bak sigorta sektörü ne zaman gelir şimdi biliyor musun abi? Söyleyeyim ben sana. Ne zaman ki konut sigortası poliçilerin içine halı yıkama Kombi bakımı eklenmezse abi, tamam mı? Bu çıkartılırsa biz gelişiriz. Çünkü birisi ürün geliştiriyor. Wow harika bir konu sigortası var. Ne, içinde? ne var içinde? Üç tane halı yıkama var. Oo bravo. Bu ne abi? Biz halı yıkama. şirketi miyiz ya? Abi bırak biz halı yıkamaca şirketi ya? Biz kombi şirketimiz bu Asistanlık ürünleri. Konu sigortasını ne görüyorsun? Ben poliçe yıkıyorum. Hepsi poliçe kesiyor. Sen kuşa kağıdını mı kesiyorsun mübarek ne yapıyorsun? Bana onu söyle. Bana onu söyle abi. Ben kombi bakımını yapıyorum. Hayır yapma. Bak nedir mi ilk başta içinde? Psikolojik danışmanlık etle hırsızlık anlamında daha iyi abi. Ya bırak halı yıkamayı. Sinirlendim. Herkes daha halı yıkama var. Bana <gülüyor> <Ondan>
0: yetkileri
1: sesleniyorum. Bana <gülüyor> yetkileri sesleniyorum. Lütfen halı yıkamak kombiyi
0: Lütfen bırakın ya. Evet ya. Eminim ki bu ses duyulacaktır. Farklı bir yaklaşım olarak da değer bulur diye düşünüyorum. Vallahi ben katıldığım için çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu sıra çok şanslıyım. Çünkü kurucu ve ürün uyumunun çok yüksek olduğu ekiplerle, girişimlerle, çeşitli platformlarda bir araya gelme fırsatım oldu. Senin ne yaptığın bu bölümde onlardan birisi. Zaten sonucunu da görüyoruz. Yani benim çok çok az konuştuğum kendime notlar aldığım ve moderasyonda böyle senin akıp gittiğin çok güzel keyifli bir bölüm oldu. Öğretici oldu. Bu süreçteki dinleyen arkadaşlar için de lütfen buradaki tavsiyelere tekrar tekrar dönüp bakmalarını öneriyorum. MVP ile ilgili zaten daha fazla ben tekrar etmeyeyim. Metin bu çok güzel bir şekilde durumu açıkladı. Dileriz ki sizler için de keyifli bir bölüm olmuştur. Metin sana da tekrar çok çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Emeğinize sağlık. Yolunuz açık olsun. Ben de teşekkür ederim. Tekrardan başka yerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.